0: Grüß dich, Mike. Servus, liebe Zuschauer. Grüß euch, Salongespräch.
1: Thomas, mein Lieber, sehr herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer.
0: Vielen Dank auch wieder mal für die tollen Kommentare, für ähm, die Daumen nach oben und euer Interesse allgemein. Ja, immer wieder toll. Du wolltest noch, Mike, äh, zu Anfang über die Resonanzberichten. Ja, ich,
1: ich, ich würde erstmal ganz gerne sagen, wir hatten ja letzte Woche unser Salongespräch. Genau.
0: Weiß. Thomas und
1: ich waren oder sind begeistert, wie immer. Wir hatten tolle Gespräche dort mit den Menschen. Es war hervorragend, wie man untereinander die Kommunikation dort auch deutlich wahrnehmen konnte in den Pausen, zwischen den Gesprächen. Und da haben sich auch wieder Menschen gefunden. Mhm. Auch da haben wir Resonanzen in E-Mails.
0: Einige haben wir wieder gesehen. Es ist auch einige, ein tolles Jahr. Ja. nicht
1: nur das erste Mal, dass sie da waren. Also es war wunderbar aus meiner Sicht. Und an der Stelle auch, wir haben jetzt äh, für die Salongespräche Live-Tour. Schon einige Anmeldungen von Menschen in diesen Regionen, Deutschland, Österreich, Schweiz, die mit uns zusammen was veranstalten, also ein Salongespräch veranstalten wollen. An der Stelle sei noch mal gesagt, jeder, der da Interesse hat, der die Möglichkeit hat, eine Location äh, zu bieten, wo wir vor Ort sein können, seid aufgefordert, wenn ihr das wollt, gerne. Wir sind bereit. Äh, Thomas gibt euch kurz die Infos, wie ihr euch melden könnt. Und dann wird eine liebe Mitarbeiterin von uns das Bearbeiten mit euch in Kontakt gehen und dann kann man alles Weitere besprechen.
0: Schaut immer äh, einfach unter das Video äh, nach den ersten zwei, drei Zeilen kommt dann ein Mehr und das könnt ihr anklicken, dieses Wort und dann klappt die gesamte Beschreibung auf und das findet ihr auch die Kontaktmöglichkeit wegen äh, Salongespräch Live, das wäre nämlich salongespräch.live at gmx.de. Äh, schaut einfach da rein, da ist auch der Hinweis zum Buch vom Mike, Illusion, Spielzeug der Wahrheit, wo man das bekommen kann, wer Interesse hat und generell sind da immer unsere aktuellen Mitteilungen, die wir dann äh, euch zu, zukommen lassen wollen, äh, damit ihr wisst, äh, was wir meinen in dem Video ja, sozusagen. Gut. Jo. Ja, es wird immer turbulenter. Sie <lacht> drehen immer weiter auf. Äh, wenn man jetzt, äh, Stichwort Demokratiefördergesetz, ja, äh, Fäser, Innenministerin und Lisa also SPD, Lisa Paus, Grüne, äh, die machen das zusammen irgendwie, die ist Familienministerin, Jugend, Sport, und äh, natürlich wurde das vorgestellt mit ähm, dem Haldewang zusammen, mit dem äh, Präsidenten des äh, Bundesamtes für Verfassungsschutz und mit äh, einem Herrn Münch, äh, der ist ähm, Chef des BKA. Ja, das haben Sie in der Pressekonferenz vorgestellt, Bundespressekonferenz. Um was geht es? Es ist nicht beschlossen, es ist noch nicht mal richtig entworfen, dieses Gesetz. Also mal ganz ruhig. Ja. Äh, äh, Alleine aber das. Sie sich sowas ausbrüten, ja, und es wagen, öffentlich äh, vorzustellen, äh, ich gehe gleich äh, auf ein paar Details ein, ist, also kann man nur erklären mit absoluter Panik, mein, für mich, ja, dass sie jetzt noch alles versuchen, irgendwas noch Pflöcke einzuschlagen, dass sie sich noch irgendwie wehren können und die Opposition und Regierungskritiker äh, irgendwie stumm zu kriegen und zu bekämpfen bis, äh, also, es ist wirklich, es hat mit den Grund, Grundrechten nichts mehr zu tun, was da gesagt wird. Ich, ich kann es mal ganz kurz aufzählen. Also, ähm, es geht natürlich gegen rechts, ja, das ist sowieso klar. Es geht nur um rechts oder rechtsextrem. Da wird aber auch gar nicht mehr unterschieden. Es wird auch gar nicht erklärt, was ist eigentlich rechtsextrem. Also, da gibt es gar keine Definition. Da fängt schon der Schwamm an, ja, dass man das schön je nach Gusto sich äh, in der Justiz dann zurechtlegen kann. Und also, sie sollen an der Ein- oder Ausreise gehindert werden. Ja, plötzlich geht, dass man an der Einreise gehindert wird. Ja, bis jetzt hieß es, ja, wir können das nicht kontrollieren. Ausreise äh, auch äh, mit dem, mit der Begründung, es sollen keine Hass äh, weiter ins Ausland getragen werden. Dann geht der Haldewang sogar so weit und sagt, es geht auch um, die, um das Mentale und also um Gedanken, um Einstellungen. Ja, wir sind schon bei der Gedankenfreiheit, die in Gefahr ist, wenn man so will. Äh, dann Geldflüsse. Viel, es soll viel leichter möglich sein, auf Kontodaten zuzugreifen und festzustellen, wer spendet wem was und so weiter. Äh, wer kriegt Geld, äh, welche, äh, welche von den Rechten kriegen Geld von wem. Und noch so ein paar Sachen wie äh, äh, leichtere Überwachung und äh, Stärkung der NGOs finanziell, ja, Planungssicherheit über Jahre und äh, auch für, wie es so schön heißt, für engagierte Bürger, das ist so perfide, ein, ein, ein Denunziationsstruktur, dass man da auch dann schön aus der Bevölkerung informiert wird, wer hier rechts ist.
1: Ja, dann sind wir doch eigentlich wieder in der DDR
0: vielleicht sogar noch schlimmer also in der DDR konntest du glaube ich noch ein paar Nischen irgendwie ja, du, du
1: durftest nicht ausreisen aber ja es du durftest ist schon nicht einreisen ja. nur unter äh, bestimmten Bedingungen du musstest sehr vorsichtig sein mit dem was du sagst überall
0: ja, du hast recht.
1: war das Denunziantentum ja. bis
0: in die Familie rein Ehepartner äh, ja
1: ja, Na, was sag mir mal was von dem, was es nicht gab. Nein, du hast
0: vollkommen recht. Gerade fiel äh, bei mir auch ein bisschen weil du sagtest, äh, Reisen, ein, also äh, nur politisch Hochzuverlässige durften ja überhaupt den Westen. Ja, oder auch in, in, in den Ostblock äh, durfte auch nicht jeder. Äh, beziehungsweise, ja,
1: komm, wir wollen uns nicht jetzt auf, auf die Details da weiter... Ja, aber Dinge es sagen, ist wirklich
0: erschreckend, wenn man es ja, sich noch mal äh, ja, also, kurz mal ja, anschaut. Im ja. Prinzip
1: heißt es, wir werden doch keine Mauer bauen. Aber die würde dann wahrscheinlich irgendwann gebaut werden müssen. Hier bei uns. Also wir bauen dann um Deutschland rum eine Ja, ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Logik ist nicht nur, dass ich jetzt auf die DDR einsteige, sondern grundsätzlich, das ist doch das, was man sich unter einem faschistischen Staat vorstellt, der ohne jeglichen demokratischen, wenn man Demokratie mit Freiheit begreift, ohne Demokratie geregelt ist. Das ist eine ganz offensichtliche Agenda, die geplant war. Mhm. Das die war Entschuldige, die
0: war geplant. Ja klar. Äh, äh, Aber
1: war sie in dem kurzen Zeitrahmen geplant? War sie so geplant, dass wir das alles auf einmal serviert bekommen auf einem Teller?
0: Ich gebe dir vollkommen recht. Oder war recht.
1: sie scheibchenweise geplant, über einen gewissen Zeitraum das weiter und weiter zu installieren?
0: Naja, vielleicht war das der Urplan, aber auch viel länger gestreckt. Sie haben keine Zeit mehr. da ja? ich ja hinaus. Ja, also äh, es ist, wird einfach auch handwerklich nur noch gepfuscht. Es geht ja alles, auf, also nicht alles, aber das geht meiner Ansicht nach auf diese Korrektivgeschichte zurück, die worauf ich Unwahrheiten hinaus, erzählt.
1: Ja, worauf ich hinaus wollte, Thomas, war, wenn du das, was du gerade ja selber erwähnt hast, dir vor Augen hältst und was wir schon, ich, glaube, ich würde sagen, von unseren ersten Gesprächen an, gesagt haben, dass hier eine ein Zeitproblem bei denen besteht, mhm. die uns kontrollieren wollen weiterhin. Und das wäre doch jetzt ein optimaler Punkt wieder in der sagen wir mal Strategie zu sagen, ja, wenn man der Logik folgen will, dann passt das doch ins Bild. Sie haben einfach Dinge so kompakt uns jetzt auf den Teller serviert, wie es eigentlich nicht sein dürfte, weil du damit zu viele Menschen Aufregst.
0: Mit der Brechstange, ja.
1: ja. Mhm. Und das kann nicht funktionieren. Da ist dann wieder der Punkt, ja, aber wenn das nicht funktionieren kann, warum machen Sie es? Da muss man sich fragen, haben Sie keine Alternative? Und wahrscheinlich haben Sie die nicht.
0: Glaube ich auch nicht, ganz genau. Mhm.
1: Ja, da ist ein wichtiger Aspekt für uns, die wir jetzt versuchen, diese Dinge einigermaßen einordnen zu wollen, dass wir uns... Was du schon zu Anfang gesagt hast, das Gesetz ist erstmal nur in der Vorbereitung und Sie sprechen schon drüber, genau. also Sie, Sie geben uns schon diese tolle Zukunftsperspektive. Genau. Und äh, was für uns wichtig ist, meiner Meinung nach, ist zu sagen, okay, wir machen uns aber nicht verrückt in dem Sinne, dass es das jetzt für uns schon in warmen Tüchern ist. So wie dieses ganze Geplänkel von, wir müssen in den Krieg ziehen. Auch ein Thema, was wir jetzt gerade haben. Wir müssen in den Krieg ziehen, wird doch jetzt propagiert. Ich glaube, in den letzten paar Tagen noch extremer als noch vor drei, vier, fünf Wochen. Da fing das ja schon... Also richtig Zeit konkret an.
0: mittlerweile, ja. Mhm. Da
1: kannst du ja vielleicht mal aus deiner Sicht... Ähm,
0: ja, also äh, der, der äh, Roderich Kiesewetter heißt er, äh, CDU-Abgeordneter, der auch äh, durchaus äh, schon äh, seit längerem pro Krieg auffällt äh, mit Äußerungen... Ich habe es dir vor Gespräch erwähnt, ich habe aber noch vergessen, was dazu zu sagen. Er meinte nämlich, wir müssen den Krieg nach Russland tragen, wir müssen Ministerien angreifen, die sind nun mal in Moskau und nicht irgendwo an der Grenze zur Ukraine, äh, Kraftwerke und Schlüssel, äh, irgendwie Schlüsselgebäude oder Position, äh, äh, Orte. Und die Deutschen müssen sich, das habe ich noch vergessen zu sagen, die Deutschen, äh, hat er gesagt, müssen sich auch auf ein paar Jahre, äh, schwere Jahre einstellen. Ja? Also wirtschaftlich äh, weniger Urlaub, so hat er es, glaube ich, irgendwie gesagt erst mal, ja, so ein bisschen. Aber wirklich, äh, das Problem ist halt auch, wenn und da komme ich jetzt auch noch mal dazu, dass Ihnen die Zeit äh, davonläuft, das ist nämlich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt, wenn du bedenkst, dass Russland äh, wie äh, USA, England und Frankreich ja immer noch Siegermächte sind. Ja? Und es gibt ein Statut, dass gegen die Siegermächte nicht vorgegangen wird von Deutschland. Und das tun wir ja schon, ja, quasi. Ja? Ja, das kommt noch das dazu, das ist jetzt noch ein anderes Thema. Aber, ja, das aber das ist
1: ganz ehrlich, Statuten, Gesetze und all das sind doch von Menschen gemacht. Ist doch nicht Gott gemacht. Ist doch kein Naturgesetz, wo du sagst, ja, du kannst aber den Vulkan jetzt nicht löschen. Der Vulkan, der wird aus, äh, sich, sich, sich entfalten von sich alleine und da kannst du als Mensch nichts gegen machen. Aber ein Statute kannst du unterbrechen Du kannst doch sagen, ja, was ich vor der Wahl sage... Muss Passiert nicht, eh
0: dauernd, ja. Das sage ja. ich doch.
1: Also über dieses Thema müssen wir eigentlich nicht mehr sprechen, meiner Meinung nach, dass es Gesetze gibt. Wir sollten uns der Logik vertraut machen, dass die Gesetze kontinuierlich gebeugt oder sogar gebrochen ja. werden. Und dass das natürlich keine Rolle spielt, ob da irgendwelche Verträge gemacht wurden. Ein Vertrag hat nur so lange Wirkung, wie beide Seiten eine Macht haben, die sie physikalisch ausüben können. Wenn aber die physikalischen Machtinhaber sich nicht mehr einig sind, dann wird so ein Vertrag gebrochen. Du kannst einen Vertrag endlos bestehen lassen, wenn sich beide einig sind. Wenn aber eine Partei sich nicht mehr einig ist. Dann kann die andere sagen, ja, hier steht es im Vertrag, du darfst mich nicht angreifen. Dann meinst du, denn greifen die nicht an, wenn zum Beispiel Palästina mit, mit, mit Israel einen Vertrag hätte. Meinst du, wenn, wenn dann etwas geschieht hier und da und dort, dann sagen die, ja, wir können weitermachen, wir haben ja einen Vertrag. Das ist, die, diese Verträge mm. sind alles nur show -Gihabe.
0: Ja, aber da gibt es schon, also ich will es jetzt auch nicht äh, äh, weiter ausbreiten, aber es ist ja kein, noch kein Angriff von deutschen Soldaten. Ja? Das ist natürlich nochmal der Unterschied. Also äh, äh, Militärhilfe für Ukraine ist auch schon Kriegspartei letztendlich, Deutschland. Äh, aber okay, äh, ich fand es nur irgendwie ganz interessant historisch. Ja? Äh, du hast natürlich recht mit den Verträgen. Aber das ist nun mal diese Ebene, wo, wo, äh, wo man sagt, okay, das, das, das ist noch da. Ja? Äh, ob das jetzt äh, das eine ist, Rolle spielt, weiß genau, ich auch das nicht.
1: Das ist genau die Ebene des alten Denkens. Das ist das, was man uns Menschen in den einzelnen Ländern als den sogenannten Bürger einhämmert. Ja. Da gibt es Verträge und daran müssen wir uns ja halten. Da gibt es die Zentralbank, die hat uns jetzt Geld geborgt, da gibt es Verträge, jetzt müssen wir Zinsen zahlen. Wenn du dir von einer Bank Geld Geldbox und Zinsen zahlen musst, bleibst du im ewigen Schuldverhältnis. Mhm. Das haben wir ja schon mal geklärt, mhm. wie das Geldsystem funktioniert. Wenn du also so einen Vertrag akzeptierst, hast du deine Versklavung akzeptiert. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Vertrag besteht aber und machst dir keine Gedanken, dass du den Vertrag auch ganz leicht lösen kannst, indem du sagst, nee, als Mensch will ich das nicht. Ich will nicht, dass wir uns bei der Zentralbank verschulden. Das ist das Land, in dem ich lebe.
0: mhm. mhm.
1: Jetzt hast du die, die Option zu sagen, da gibt es Leute, die haben Verträge gemacht. Für dich. Wer macht denn den Vertrag mit der Zentralbank? Du, ich,
0: wir Bürger? Ja, sehr die? gut, machen wir nicht, richtig. Ja. So, die machen die Verträge. Ja.
1: Weil sie die Verträge gemacht haben, müssen wir uns daran halten. Und dann gibt es ja. wieder Vertragsverträge, Vertragsverträge, dann gibt es wieder Landesverträge mit den Staaten, mit den Inhalten der Staaten, also das Land mit sich selbst, mit den einzelnen Staaten des Lands, Landes. Und die sagen dann, ja, wir müssen uns daran halten. Und wenn der eine Staat des Staates sagen, in dem Staat sagen würde, nein, ich möchte aber nicht mehr, dann, dann, sagt, dann sagt da irgendjemand, ja, wir haben aber den Vertrag. Verstehst du, wie perfide das ist? Da wird etwas ja. auf Papier geschrieben und uns wird erzählt, daran musst du dich halten. Aber die, die dieses pa Papier entwerfen Häl und dabei nicht dran. Ja. Ne, ändern es immer nach ihren Düngen.
0: Oder so, ja.
1: Und halten sich dann auch dementsprechend nicht dran. Also ein Staatsvertrag ist so lange nur akzeptabel, wie der Staat die Menschen den akzeptieren. Aber wenn ja. die Menschen glauben, der Vertrag steht über sie, das, was da drin geschrieben steht, ist Gottes Gesetz und unantastbar. Darum habe ich den Vergleich gebracht mit einem Vulkan. Ein Vulkan, der, der, der basiert auf Naturgesetzen. Die haben wir nicht entworfen. Wir Menschen verstehen nur, dass ein Vulkan einfach ausbricht. Wir wissen nicht, wie oft, wann und wo und wie, aber es tut das.
0: Mhm. Mhm. Da, da
1: sind Gesetzmäßigkeiten, die das hervorrufen. Die können wir versuchen zu erforschen, aber die können wir nicht verändern. Ein Vulkan schert sich einen Dreck darum, ob wir einen Vertrag mit dem machen und sagen, du darfst jetzt die 100 nächsten 100 mhm, Jahre m -m. nicht ausbrechen. Der der, der und wir können
0: auch nichts dagegen tun, wenn das, wenn das dann dagegen verstößt. Ja. Verstehst du, das ist ein,
1: das ist ein Naturgesetz, ein <lacht> Gottesgesetz. Aber wir Menschen können doch Verträge machen. Und wenn dir eingehämmert wird, wenn du einen Vertrag gemacht hast, musst du dich daran halten. Ja. Wenn du aber einen Vertrag gemacht hast, in dem du übervorteilt wurdest, Du musst du doch verstehen, irgendwann bist du übervorteilt worden. Wenn du das nicht verstehst, dann glaubst du, Moment mal, der Vertrag, ja, den habe ich dummerweise unterschrieben. Jetzt muss ich mich daran halten.
0: Naja, Moment, aber es ist ja noch viel schlimmer. Du und ich haben ja nichts unterschrieben.
1: Ja, Thomas, das, das ist ja das, was ich gerade gesagt <lacht> ja, ja. habe. Wir im staatlichen Sinne. Aber wenn wir Menschen untereinander einen Vertrag machen, und ich bin cleverer als du. Ich setze den Vertrag so auf, dass du denkst, das ist ein guter Vertrag. Aber im Nachhinein merkst du, Moment mal, ich profitiere ja gar nicht mhm. davon. Das ist ja nur der andere. Dann wirst du doch sagen, ja, dem Vertrag, nee, den muss ich anfechten. So, wenn jetzt aber die Richter sagen, ja, der hat sich aber an die Gesetze gehalten, mhm. die du nicht gemacht mhm. hast, dann bist du Nase. Dann bist du den Vertrag verpflichtet, solange du diesen Gesetzmäßigkeiten folgst. Aber von der Logik her, wenn du erkannt hast, dass du betrogen worden bist in einem System, was darauf basiert, andere zu betrügen, dann fängst du doch erst an, wach zu werden. Wenn mhm. du nicht anfängst, wach zu werden und zu erkennen, dass du in einem Betrugssystem lebst, oder glaubst du, dass du in einem System lebst, was nicht was betrügt?
0: Gerecht ist. Nein, glaube ich eher nicht. Ja. Du sagst eher nicht, ja, das, das heißt, du setzt so, das ins Nein, 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 das, das, äh, das darfst du jetzt nicht zu wörtlich nehmen. Ja, natürlich nein, nicht. Nee, ich würde ja. schon
1: gerne... Nein,
0: natürlich nicht, natürlich sind wir, werden wir bedroht und beraubt bis, bis, äh, bis zum was schon so Existenzgefährdung. Äh, ja.
1: ja, aber da ist doch der Punkt. Da ist doch der Punkt. Wenn du erkennst, dass du Steuern zahlst und dass dann jemand kommt und deine Bücher prüfen will. Du weißt aber dass der, der da kommt, um deine Bücher zu prüfen, dem System hörig arbeitet für das System und vielleicht dir noch da oder da eine Falle einbaut und sagt, ja, hier haben sie, da haben sie. Aber du begreifst nicht, dass das eigentlich im Auftrag derer ist, die dich bestehlen. Da kommt also ein Mitarbeiter von dem System, was dich überwacht, ob sie dich richtig bestohlen haben. Ja, genau. Und wenn du versucht hast, ein bisschen von dem, was sie dir stehlen, wegzunehmen, dass es weniger ist, dass sie dir weniger stehlen, dann gehst du dafür äh, in, in, naja, muss nicht unbedingt Gefängnis sein, aber du wirst auf jeden Fall bestraft. Genau. Weil du versucht hast, dass man dir weniger wegnimmt. Wenn du das aus der Perspektive siehst, ändert sich doch das, das Denken. Wenn du aber ja. sagst, na ja, Moment mal, alle anderen machen das ja auch und das ist ja Gesetz. Ja, da musst du dich fragen, wer hat denn dieses Gesetz entworfen? Wer hat denn bestimmt die Steuersätze? Wer bestimmt denn, wie viel Mehrwertsteuerprozente es sind? Wie viel Einkommensteuerprozent und Steuer hier und Steuer yeah. da und da und Benzin und weiß der Kuckuck. Wer bestimmt denn das?
0: Naja, auf der ersten offensichtlichen äh, si Ebene ist äh, die von uns gewählten Vertreter. Ja. ja.
1: Und solange wir sie wählen, haben sie doch aus ihrer Sicht eine gewisse eine Berechtigung.
0: Legitimation. Ja. Und ja.
1: sagen, naja, wenn die so blöd sind... Du Hast du vollkommen recht. Habe ich schon von
0: aus eigenem Mund gehört von Abgeordneten. Ja, Moment mal, wir stehen doch gut da, wir sind doch gut gewählt. Wir sind da, ja. Äh, ja.
1: Und das ist doch klar. Das heißt, die Souveränität des Einzelnen ist wieder entscheidend für das Ganze. Wenn mhm. du als Einzelner nicht begreifst, dass du bestohlen wirst, dann können die anderen dich weiter bestehlen. Oder du fängst an, langsam zu begreifen, sie bestehlen mich und fällst in eine Unmacht und sagst, na, ich kann nichts ändern, ich versuche das Beste daraus zu machen.
0: Das ist die eine ja, Variante, da, ja. Da
1: wirfst du dich einer mhm. Macht, wo du selber das Gefühl hast, du kannst eh nichts dagegen tun. Mhm. Und das, was in der Welt geschieht, ist doch genau das. Seit ewiger Zeit. Ich gebe dir mal ein Beispiel für uns, für jeden, der da Interesse hat, mal drüber nachzudenken. Wenn wir Menschen uns sehen in den einzelnen Völkern der Welt, dann gibt es, so wie auch Menschen natürlich untereinander unterschiedliche Temperament haben, unterschiedliche Gefühlsregungen, Wahrnehmungen, grundsätzlich auch Völker, die sich von dem Einvolk Volk ein bisschen variiert unterscheiden. Mhm. Jeder Volk nach seinem Volksgeist, sagen wir mal so. Aber diese Grundlage der Versklavung, dass du dich als Mensch von der Obrigkeit leiten lässt, ist doch scheinbar in allen Völkern vorhanden. Mehr oder weniger, aber nicht, nicht vorhanden. Überall.
0: Ja. Überall
1: stellen sie irgendwelche Monarchen oder Führer mhm. auf Podeste und lassen sich führen ist auch eine Frage dessen zu sagen, ich bin dazu nicht in, in der Lage, das muss ein anderer für mich machen. Ich gebe meine Souveränität ab. Das ist eine Logik. So, jetzt nehme ich mal äh, zum Beispiel nur mal, als gutes Beispiel, England. Also, dort leben doch schon seit ewiger Zeit Menschen, die Könige verehren. Und seit ewiger Zeit... Haben diese Königshäuser enorme Privilegien? Mhm. Da gibt es zum Beispiel in England beim, im Königshaus nur mal als Symbolik eine Kutsche. Die wiegt, glaube ich, fünf Tonnen oder mehr. Genau, sage mhm. ich nicht. Mhm. Warum
0: wiegt die so viel? Voller Gold oder aus purem Gold vielleicht ja. sogar. Ja. Mhm. Weil sie fast, fast
1: mhm. aus purem Gold ist. Damit rutscht die Königin oder der König von A nach B, äh, um Show zu zeigen. Gleichzeitig aber sind die Mieten in London so teuer, dass sich kaum Menschen Wohnungen leisten können. Die Einkommen sind schon immer relativ schlecht gewesen. Mhm. Die Wirtschaft war in England noch nie richtig hervorragend. Also nicht zu vergleichen mit Deutschland als Beispiel. Mhm haben nur durch imperialistisches Ausdehnen ihrer Macht auf der Welt die größte Hierarchie äh, erschaffen, nach dem Römischen, scheinbar nach dem Römischen Reich, wo sie ihre Station haben, ne? the, the British Empire.
0: Von 1500 1600 bis 1900 haben die wirklich äh, Blut
1: und sind immer noch Blut auf der Straße vertreten. Ja. Das ist äh, Australien. Die Verbindung gibt es immer noch,
0: ja, überall hin.
1: Überall ja. hin, so. Das siehst du ja auch in den Flaggen. Genau. So, aber den Engländern, den einzelnen Menschen, das ist es doch nicht besser ergangen, mm -mm. obwohl sie enormes Geld zugeschöpft bekommen haben. Das ist also immer im britischen Königshaus gelandet, in der öffentlichen Übersicht deutlich sichtbar. Ja. Dass auch da ein Deep State hintersteckt, das will ich jetzt gar nicht erwähnen. Das ist klar, wenn man sich damit beschäftigt. Ich will nur die Offensichtlichkeit klar machen, dass es dort Menschen gibt, der größte Teil, die immer noch ihre Königsfamilie anhimmeln und da losrennen und klatschen und im Fernsehen Millionen Menschen zugucken, wenn die da irgendwelche pompösen Feiern machen. Mhm. Die mhm. leben dort in Saus und Braus. Mhm. Vom Steuerzahler. Das heißt... Sie beten da eine Figur an, die ihn völlig... Äh,
0: ohne Grund, ohne einen Anlass Geld wegnimmt.
1: Ja, ohne Grund kannst du nicht sagen, weil ein Grund ist ja da.
0: Naja, aber ohne Vorteil für dich, der, dem das Geld weggenommen wird, ja.
1: ja. sagen wir mal, ohne Berechtigung, ohne ja. gottgegebene Berechtigung.
0: Ja, Legitimation, ja.
1: Aber jetzt musst du sagen, die, die Legitimation haben sie schon.
0: Durch das Volk. Richtig, weil sie es ja machen. Sie haben ja, äh
1: willst, du, willst du jemanden verurteilen, der sich da hinstellt und, und im Prunk lebt, wenn, wenn das Volk ihn anhimmelt und sagt, hier bitte, wir, wir schieben Schubkarren an Geld äh, zu dir und jetzt lebe, ob du diesen Menschen dann sympathisch findest oder nicht und ob du sagst, ja, das ist für dich human gesehen korrekt, das ist deine Einstellung. Aber logisch gesehen, wenn ein Volk das will, und da jemand auf den Thron hebt und ihn geradezu noch mit, mit Unterwürfigkeit das Geld zuscheffelt, ja, was willst du denn dann sagen? Mhm. Willst du dann hingehen zu dem König und sagen, ey, du bist ein Schmarotzer, gib das Geld zurück? Und der sagt, Moment mal, das, die geben mir das doch freiwillig. Ich gehe doch nicht hin und hol es mir mit Pistolen gewandelt, mhm. mhm. sondern die himmeln mich doch an. Und die meisten Engländer himmeln ihre mhm. Könige an.
0: Haben ihre Rolls. Ähm, die haben Royals? Nicht,
1: tun es.
0: Ja, also, Sprech nein, nein, mal, mal mit den Engländern. Ja. Nein, nein, die lassen die nichts drüber kommen. Ja, es gibt da sicherlich äh, äh, auch andere äh, kritische Stimmen, aber die überwiegende Mehrheit äh, genau. findet es okay. Die ja. kritischen
1: Stimmen gibt es. Und glücklicherweise werden es auch mehr und sind auch mehr geworden. Mhm. Das bestreite ich ja nicht. Aber von der breiten Masse ja, ja. hast du doch da eine Symbolik. Und jetzt kannst du jedes Land der Welt nehmen. Das ist in jedem Land der Welt ähnlich. Nicht mit der gleichen Offensichtlichkeit, weil es in den meisten Ländern nicht mehr die Königshäuser gibt, aber mit der gleichen Dummheit nicht zu erkennen, dass man dich besteht und du gibst noch freiwillig das Geld. Das Geld ist ja nur das Tauschmittel, was uns klar macht, damit kann ich was anfangen. Und unser Geist versteht im Tagesbewusstsein nicht, dass es deine Lebensenergie ist, die du weggibst. Bei jedem Millimoment deiner Arbeit gibst du Lebensenergie weg, Zeit, die du dem System schenkst, in mhm. dem du Geld verdienst. Und die Menschen, die jetzt hier in diesem Weltsystem, darum sage ich nicht nur Deutschland, leben mhm. und arbeiten und sich dann vielleicht wirklich schon immer wieder zwischendurch sagen, ja, aber Moment mal, was habe ich denn eigentlich davon? Ich bin doch in dem Hamsterrad hier drin und da gibt es doch immer mehr, die das angefangen haben zu verstehen. Diese Menschen müssen aber noch weiter erwachen mhm. und sich mhm. sagen, wenn sie sich immer nur als kleines Rädchen sehen und sagen, ich kann da eh nichts gegen machen, dann werden sie das kleine Rädchen bleiben. Und wenn andere Menschen sagen, ja, aber da gibt es den, der wird mich schon retten, dann sind wir wieder an dem Punkt. Wo wir beide ja uns, glaube ich, einig sind, das ist nicht der Weg, das wird nicht, nicht geschehen.
0: Den gibt es nicht, ja. mhm. Den
1: Weg, wenn es den gäbe, dann gäbe es schon lange denjenigen, der uns erlöst. Ja. Weil Christus war schon hier. Jesus Christus war schon hier. Der hätte uns spielend erlösen mhm. können, aber mhm. die Menschen waren nicht bereit. Weil die Menschen, haben wir schon öfter darüber gesprochen, haben ihn ans Kreuz genagelt. Mhm. Nicht nur derjenige, der das Urteil gesprochen hat, sondern die Menschen, die entschieden haben zu sagen, ja, sie befreien lieber diesen einen Schwerverbrecher und soll Christus sich doch selber befreien, das ist doch Gottes Sohn. Verstehst du? Da ja. haben sie den Glauben verloren, dass er der Heilsbringer mhm. ist. Mhm. So, diese ganze Story mit den Superstars, die uns äh, retten, die fallen gerade vom, vom Himmel das ist mir gemeint, oft gesagt, in der Offenbarung. Mhm. Und die Beispiele, die wir jetzt heute hier haben, sind ja immer nur Beispiele dafür, wie irrsinnig dieses System eigentlich schon immer war und ist. Jetzt. Aber die Offensichtlichkeit genau. wird durch diese Maßnahmen, ja. wie die durch dich gerade beschrieben wurden, ja immer deutlicher. Also, wir sind von den Verträgen, die du gerade benannt hast, dahin gekommen, wo wir jetzt sind, in der Schleife. Und wenn wir da wieder ansetzen, kannst du sagen, diese ganzen Verträge, ob es NATO-Verträge sind, Ostweiterungsverträge, die ja gar nicht existent sind, wo es dann heißt, ja, das haben wir ja schriftlich nicht fixiert oder das haben wir anders gesehen, oder selbst wenn es fixiert war, wir machen es jetzt anders. Mhm, das ist doch immer nur die Frage, wer ist gerade der Stärkere? Der, der sich als Stärkere fühlt, der bricht Verträge. Also ist dieser ganze Kram, vertraglich zu denken, ja, da gab es den Vertrag mit dem deutschen Kaiser und dann gab es das und hier und dort. Das ist alles, wenn du dich dran halten willst, hat es eine Relevanz. Aber nur, wenn du dich dran mm -hmm, halten willst, mm -hmm. wenn du in Vertragssituationen zurückkehren willst, die du mal hattest und andere Verträge deswegen aufkündigst, kannst du das machen. Aber viel besser ist doch zu sagen, diese ganze Welt basiert auf Verträge, die menschgemachter Schwachsinn sind. Also wäre doch das Beste, wir lösen mal all diese Verträge auf. Alle. Mhm. Und fangen mal an, mit gottgegebener Vernunft darüber nachzudenken, wenn wir überhaupt einen Vertrag machen, dass wir dem mal vernünftig überdenken. Wie sollte denn der Vertrag aussehen? Wie sollten denn Verträge zwischen uns, Menschen, überregional zwischen Ländern aussehen? Ja, dass beide ihren Vorteil davon haben, keinen Nachteil. Das wäre zum Beispiel eine vernünftige Logik dann würdest du auf der Basis anfangen, etwas zu installieren, wo nachher der Vertrag gar nicht mehr nötig ist. Mhm. Weil wenn mhm. du einen Vertrag hast, an den sich jeder hält, wo jeder für sich einen Ausgleich hat, du brauchst den Vertrag dann mehr. sagst du ja. irgendwann mal, du musst gar nicht in den Vertrag gucken. Mhm. Der mhm. beste Vertrag ist der, wo du nie reingucken musst. Weil alles in Harmonie ja, ist. Ja, weil
0: alles läuft ja, und keine Missstimmungen gibt. Ja, und, kein, und dann ja. sagst
1: du dir irgendwann, brauchst du brauchst auch keinen Vertrag mehr.
0: Mhm. Wenn du aber Verträge bist, auf die du dich immer
1: berufen hast, dann weißt du, da stimmt schon, da ist der Wurm drin. Da ist der Wurm drin. Also diese ganzen Geschichten, ich habe den Vertrag, die haben den Vertrag. Verträge mit einer Zentralbank sind doch schon von vornherein darauf aufgebaut, dass alle anderen Banken dieser Bank folgen müssen. Weil eine Zentralbank entscheidet doch schon alleine über den Begriff zentral, gesteuert, was Geldpolitik bedeutet. Also sind alle anderen Banken dieser Bank unterworfen. Weil wenn eine Bank die Geldpolitik bestimmt und alle anderen Banken sich daran halten müssen, dann sind alle Banken, die sich dem unterworfen haben, logischerweise dem Geldsystem hörig. Müssen sie sein.
0: Klar, sonst können sie nicht existieren, so wie es jetzt ist. ja. Und wenn mhm. du
1: einmal verstanden hast, dass ein Geldsystem, was auf Zinsen läuft, immer dazu führt, dass du in ein Nullsummenspiel kommst. Das ist wie ein Pyramidenspiel. Dass immer Menschen verlieren müssen, damit andere haben. Mhm, mh. Und dass die Pyramide immer dahin läuft, dass letztlich nur sehr wenige sehr viel haben und sehr viele wenig. Und wenn du jetzt sagst, ja, ist doch alles bla bla bla, dann guck dir doch mal die Verteilung in der Welt an. Mhm. Dann frag dich mal, wie viele wirklich viel haben und wie viele wenig haben. Und dann siehst du doch, dass das stimmt. Das liegt an dem System, weil das Finanzsystem genauso aufgebaut ist. Und für Menschen, die den Drang haben, Kontrolle und Macht zu haben, ist das doch perfekt. Weil wenn du andere in Schuldhaft hast, dann hast du doch das perfekte
0: System. Wie eine Kette, wie eine Sklavenkette.
1: Genau. Ja. wenn du ein Land kontrollieren willst und es in Schulden bringst, dann kannst du es kontrollieren. Und Schulden hat doch eine zweirangige, oder eine zweiwertige Bedeutung. Nicht zweiwertig, sondern eine gleiche Bedeutung, aber in anderer Ausdrucksform. Wir, in der Finanzwelt ist Schuld das, was wir an Finanzen schulden. Mhm. In der geistigen Welt ist Schuld etwas, was sagt, du hast was falsch gemacht. Du bist der Schuldige. Ne? Wenn du das verstehst, wenn du Schulden aufnimmst mit Zinsen, bist du der Schuldige. Du schuldest den... Aber bist schuld daran, dass du das machst. Du bist denn doppelt nicht mhm. schuld.
0: Wollte gerade sagen, doppelt äh, hast du die, die, äh, die schlechten Karten. Ja, die <lacht> Karten. <lacht> ja, genau.
1: So, und wenn du jetzt darüber nachgedacht hast, wovon ich ausgehe, und du würdest da was Unschlüssiges finden, würde es mich sehr interessieren, ob du da was Unschlüssiges gefunden hast, in dem, was ich gerade gesagt habe.
0: Nee, nee, also es ist ja... Äh, es kann ja auch niemand widersprechen, Es ist weltweit, es ist äh, genauso wie du sagst, äh, Was ich, ein, zwei Prozent haben 98 Prozent des Vermögens, irgendwie so, ja, äh, viele haben wenig, ganz wenige haben sehr viel und ähm, da kann ich dir überall nicht widersprechen. Ja,
1: ja du, kann, du kannst das schon, man kann das auch anders sehen, aber die Frage ist, ob es so ist. Ich, ich sehe so da jetzt gar keine
0: andere Möglichkeit, es anders zu sehen. Nee, das war ja meine Frage. Ja, ja. Also
1: wenn, ich kann ja Menschen geben, die jetzt an der, der Stelle sagen, nee, Moment, so und so, das ist ja jedem sein gutes Recht. Ich versuche ja nur aufzuzählen, Dinge, die man selber rekapituliert und sich dann fragt, ist das so. Aber du siehst doch, dass wir in den alltäglichen Gedankenmustern, was man uns verkauft im Mainstream und sonst wo, hören wir doch immer, ja, da gab es den Vertrag hier und da gibt es doch die Regelung da. Und dann frag dich doch mal, ob diese Regelungen überhaupt sinnvoll sind. Ob diese Verträge überhaupt mit Gottes Vernunft gepflastert sind. Oder ob das menschgemachter Irrsinn ist, um andere zu kontrollieren. Und dann siehst du,
0: dann kannst du das Ganze ja, nicht feststellen. ja, ja. Dieses
1: ganze System, Den Maßstab
0: anlegen, ja, und dann reicht reicht schon. Ja. Basiert
1: darauf, dass einige wenige entscheiden, was richtig und was falsch ist, und die breite Masse läuft ihnen hinterher. Und in der Nachkriegszeit nach dem sogenannten Wirtschaftswunder hatten die Menschen in verschiedenen Regionen der Welt, auch hauptsächlich der westlich orientierten, einen Ansporn und haben dann auch gemerkt: Wow, da kommt ja was bei raus. Da gab es so eine Phase das aus dem tiefsten Keller kommen, ja, aus dem Krieg, der Vernichtung, Tod und Elend, sich herauszuarbeiten und jetzt auf einmal Wohlstand, du fühlst dich wohler mhm. ja, und hast mehr als vorher. Und das hat ja eine ganze Menge Menschen betroffen im Verhältnis zu denen, was früher der Fall war, dass viele eigentlich so gut wie gar nichts hatten. ja. Da gab es in den USA den Aufschwung und in Europa etc. Ja, dass man ein Auto hatte und all das, mhm. das wurde alles immer normaler. In Amerika mhm. hatte fast jeder ein kleines Häuschen, manchmal zwei Autos, die Familienkutsche und dann noch so ein Ding mit hinten viel Ladefläche. Das, das war eine ganze Zeit lang der Fall. Das heißt, da hat man uns wieder ein bisschen Schmackele gegeben, um aus dem Irrsinn rauszukommen bis wir wieder in die nächste Kette des Irrsinns gezogen werden und das System wieder zum Kippen gebracht wird. Da sind wir eigentlich mhm. jetzt. Das ist so ungefähr nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, Zeit rückwärts, sind wir jetzt ungefähr 100 Jahre danach. Nicht nach dem Aufschwung, sondern nach dem Beginn des Zerfalls. Ne? So, und jetzt sind wir schon wieder in diesem Beginn des Zerfalls. Jetzt ist der Krieg aber nicht physischer Art weltweit, sondern physischer Art nur in bestimmten Regionen. Aber der Krieg wird gegen uns geführt schon die ganze Zeit. Mhm. Und da ist der Punkt, wo jeder von uns immer wieder ansetzen sollte und sich selber sagen, ja, wo bin ich denn eigentlich? Was ist denn hier los? Was passiert denn hier? Und wenn wir uns in den Tagesnachrichten verstricken, da gibt es so viele Kanäle, die das machen. Die erzählen, denn der beiden hat hier und der hat dort und der macht da und der hat hier und so und ja. Und dann gibt es bis zu den größten Verschwörungen. Da sind alles Figuren draußen, die leben schon gar nicht mehr. Das sind alles Schauspieler und und. und. Weißt du, was das mit dir macht? Das bringt dich von den vernünftigen Grundlagen der mhm. Denkweise erstmal weg, weil du gar keine Zeit hast, die Grundlage zu studieren. Die Grundlage zu studieren, damit du wirklich was veränderst. Fängt an, wenn du die Grundlage studierst. Sonst nicht. Mhm. Du kannst so oft sagen, wie du willst. Ich versuche jetzt, meinen energetischen Körper wieder aufzubauen. Ich versuche jetzt, meine Gesundheit zu stabilisieren. Du kannst dir schöne Dinge einreden und mal einen besseren Tee trinken oder sonst irgendwas. Aber das wird es nicht bringen. Mhm. Du wirst auch diese Zeit nicht so souverän durchschreiten, weil du dich immer wieder ablenken lässt und in den Sog dieser Matrix, die wir hier haben, diese selbstgemachte Weltmatrix da uns wieder einbinden. Der Wille in uns muss doch erstmal sein zu erkennen, habe ich es jetzt erkannt oder habe ich mir nur eingebildet, was zu erkennen? Glaube ich zu erkennen, was da wirklich geschieht? Oder fange ich wirklich an, es zu verstehen? Wenn wir immer wieder an Punkte ankommen, wo wir uns selber sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden, glaube ich zumindest, und dann lassen wir uns wieder reinziehen und dann brauchen wir wieder ein paar Wochen, um an den Punkt anzukommen. Moment mal, eigentlich habe ich mich doch wieder reinziehen lassen. Mhm. Jetzt habe ich es aber verstanden. Und dann gehst du wieder los und lässt dich reinziehen und wartest wieder ein paar Wochen und sagst wieder, jetzt habe ich es aber verstanden. Nein, du lässt dich immer wieder reinziehen und dieser kurze Moment, wo du es verstehst, ist zu kurz.
0: Ist wieder weg dann, ja? Mhm. Ja, mhm.
1: Man, man muss diesen Moment mit sich mittragen und immer wieder abgleichen. Diesen Moment, dieser Glaubten Erkenntnis, der kann sich dann erweitern. Weil ich rede ja nicht davon, dass jemand erwacht ist. Ich rede davon, dass wir aufwachen. Dass dieser Aufwachprozess <lacht> aber ein, ein Prozess ist, der sich entfaltet und nicht, dass du sagst, jetzt habe ich alles verstanden. Jetzt mhm, ich genau
0: verstanden. Ja, Eine, das habe ich auch begriffen mittlerweile. Ja, mhm. ja
1: einen Menschen einzuschätzen, zum Beispiel, was wir letztens schon besprochen haben, einen Trump oder Elon Musk oder wie sie heißen, und sich dann immer zu sagen, ich messe ihn nur an dem, was mir gerade gefällt, dann kannst du leicht dahin tendieren und sagen, na, eigentlich ist das doch ein ganz guter Mensch. Wenn du aber nicht die anderen Aspekte genau auch so verfolgst, dass ein Trump zum Beispiel ein Spielcasino lange Zeit hatte und dass ein Spielcasino nicht dafür da ist, Menschen in irgendeiner Form Gutes zu tun, sondern Menschen Geld zu entziehen, und Negativität bringt, weil die Bank immer gewinnt. Und wenn ein Elon Musk eine Technologie hat, die de facto gegen die Menschheit ist. Ein Tesla Auto ist genauso schlecht wie alle anderen Batterieautos auch, wenn er vielleicht von der Technik ein Tick ausgereifter erscheint, weil er schneller ist, weil er ein Tick länger hält, aber die ganze Grundbasis basiert darauf, gegen die Natur mhm. zu arbeiten. Und dann kannst du dir immer noch sagen, naja, aber trotzdem, hier hat er was Gutes gemacht, das ist mir zu wenig. Für mich darf ein Milliardär keine Milliarden besitzen, wenn er gut ist. Ja, ja. Denn wenn er mhm. gut ist, wird er vielleicht äh, einen gewissen Teil behalten, ja. Aber diese, diesen großen Reichtum weiter zu erhalten für sich selbst, um da vielleicht noch mehr draus zu machen, ist doch schon ein Zeichen, dass das ein Riesen-Ego sein muss. Welcher Mensch braucht Milliarden? Mhm. Das ist genauso, wenn ich sage, ich besitze ein Land, weiß ich nicht, von fünf, 6, sieben, acht Kilometer äh, Fläche, habe da mein Haus drauf und lasse da keinen rauf. Was soll ich mit diesem Riesenland? Wozu? Und diese ganzen Besitzansprüche, die wir ja in der Welt sehen von Menschen, äh, da sollte man doch wenigstens anfangen, an seinen gesunden Menschenverstand zu zweifeln und zu sagen, ja, ich heb diesen Menschen in den Himmel. Diese Milliardäre mhm. sind für mich nicht nette, liebe Menschen. Die können lieb und nett nach außen erscheinen. Die können vielleicht auch das eine oder andere Gute tun. Aber sie sind für mich nicht wirklich akzeptabel.
0: Mhm. Geht ja vollkommen recht. Das sehe ich ja, auch sehr das problematisch. Hat, ja. Das hat
1: nichts mit äh, nicht gönnen zu tun. Dass jemand viel haben kann, das ist völlig okay. Dass jemand etwas besitzt, das ist völlig okay. Aber die Relation muss doch in irgendeiner Weise gegeben sein, wenn man sieht, dass es anderen Menschen auf der Welt verdammt schlecht geht. Und wenn ich weiß, dass ich in meinem eigenen Unternehmen Menschen immer noch mit viel zu wenig Geld honoriere, dass sie im Verhältnis zu dem, was ich an Profit mache, doch im Prinzip nicht mal 0,001% Prozent teilhaben.
0: Da gibt es ein schönes Meme, das Hat zwar nicht mit Milliarden direkt zu tun, aber das ist und das ist auch ein schönes Beispiel, dass die Amerikaner da durchaus äh, es auch da Teile gibt in der Bevölkerung, die das auch schon so sehen, ja, äh, anlässlich des Super Bowls so eine Karikatur, wo hungernde Menschen stehen und der Big Boss sagt auf Englisch, ich würde euch ja gern ernähren, aber ich muss jetzt 15 Millionen für zwei Werbeblöcke auf beim Super Bowl bezahlen. Ja.
1: <lacht> ja, ich meine, schau dir diese verrückte 15 an. Millionen Dollar
0: für eine Minute oder noch weniger. Ja.
1: Einer der reichsten Bettler, die mir soweit bekannt sind, von dem, was ich jetzt als an Recherche zumindest habe, da kann meine Recherche falsch sein, aber ich biete sie einfach mal an, kann jeder für sich selber versuchen nachzuvollziehen, ist äh, unser Komiker in der Ukraine. Mhm. Offiziell bettelt er ja überall um Waffen und um Geld, aber hat zwei Yachten, wenn ich das richtig weiß.
0: Immobilien.
1: Jede so um 40, 50 mhm. Millionen mhm hat endlose Immobilien, also man schätzt ihn jetzt mittlerweile auf eine Milliarde mhm, oder Ja, mehr.
0: auch schon Milliardär, habe ich auch gehört, genau. Und jetzt ja.
1: musste überlegen, dass dieser Mensch vorher äh, in seinem Beruf Schauspieler war, TV, Komiker.
0: nicht unerfolgreich, in Gottes Willen auch sogar in Russland sehr beliebt gewesen damals, er kannte man ihn auch, da wurde der auch gezeigt. Selbst Putin hat souverän gesagt, ich fand ihn sehr lustig damals, <lacht> als Komiker. Äh, und ähm, ja, äh, es wird auch einfach so hingenommen, ja. Das wird sogar gemeldet. Ja? In, in Italien, in Miami, äh, was weiß ich, wo es noch, irgendwelche Millionen willen. ja. Und
1: so jetzt schau dir aber mal dieses Doppelding an. Ja? Du hast da einmal einen Menschen, der vorher Komiker war. Also Komiker und Schauspieler. Und der wird auf einmal Führer einer Nation. Mhm. Das sollte man sich erstmal überlegen. Führer eines Landes. Der Menschen, die dort leben. Und gleichzeitig wird er Milliardär. Er war ja nicht Milliardär davor. Er wurde in der Zeit zum Milliardär. Diese Offensichtlichkeit sagt ihn nicht alles?
0: Die sagt alles, das wissen die, die ihn die in, die in füttern dass das von dem Geld kommt, dass also er das unterschlagen hat? Oder? Die ihn füttern
1: ist nicht der Punkt. Die ihn füttern, wissen es ja. Nein, die Menschen, die jetzt hier in der Welt Nachrichten sehen, jeden Tag ihren Job machen, der normale Durchschnittsmensch, der nichts mit den führenden Organen ja. zu tun hat, der jetzt hört, du sollst diesem Gesetz folgen, du sollst das machen, du sollst Elektroautos fahren, du bist schuld an gemachten, selbstgemachten Klimawandel und, und, und. Der hört das doch auch.
0: Naja, das ist ja das Problem. Der ja, aber hört's.
1: das sage ich doch. Der Mensch interessiert doch. Dass die Eingeweihten, die es wissen, wissen, das wissen wir.
0: Ja, aber das ist, äh, noch ist, da ein, also das ist jetzt so eine Geschichte, mit dem Zelensky, ähm, habe ich ja gerade gesagt, das wird offiziell gemeldet, aber ja. es interessiert niemanden.
1: Ja, das sage ich doch ja? das, das sollten noch nicht, wir, das sollten wir mal, uns mal ja? vor Augen halten. Ja. Und das gleiche ist doch mit den beiden drüben. Wie oft habe ich den schon erwähnt? Der ist doch jedes Mal, wenn du den im Fernsehen siehst, egal in welcher Situation er gerade gezeigt wird, einfach nur ein Armutszeugnis.
0: Mike, es kommt noch besser. Es wird, es wird wirklich grotesk. Ja, das will ich, wollte ich ganz kurz noch einflechten. Äh, es gab doch diese Geschichte mit den Geheimdokumenten in der Garage von beiden privat.
1: Ja, in seinem Corvette? Äh,
0: genau, wo er auch seine Corvette stehen hat. Ja. Jetzt haben äh, äh, ein Staatsanwalt und, äh, und glaube ich, auch Mediziner ihn sozusagen befragt dazu und sind einem Ergebnis gekommen, dass sie ihn nicht anklagen können, das ist offiziell, weil er geistig nicht mehr in der Lage ist, es zu rekapitulieren. Er wusste nicht mehr, wann er Vizepräsident war. Wir haben ein paar Beispiele gebracht von dem Gespräch, dass er insgesamt auch sehr langsam, quälend langsam ging das, ja. Es war alles richtig, ja, nicht konkret und äh, hat viele Sachen nicht gewusst. Ähm, und selbst jetzt offizielle Stellen sagen, der Mann ist nicht äh, anklagefähig, sozusagen. Aber der amerikanische Präsident, dafür reicht's noch. <lacht> es ist wirklich dann, der wird's wirklich ein Slapstick-Film, ja, mittlerweile.
1: Ja, ich meine, das, das sind noch so kleine Bonbons, die die Krönung noch hervorheben an Irrsinn.
0: Ja, aber auch das interessiert ist jetzt nicht eine Meldung, die normalerweise, müsste man sagen, äh, im Fernsehen müsste jemand sagen, oh, Leute, was ist denn bitte hier los?
1: Ja, ja Thomas, <lacht> hundertprozentig. Ja, hundertprozentig. Schau, der, der eigentlich die Weltbevölkerung, aber der Amerikaner doch erst recht, der normale Durchschnittsmensch in Amerika. Dem wurde doch schon immer erklärt, dass der Commander-in-Chief yeah. der Präsident ist. Der Commander-in-Chief. Höchste Autorität mm -hmm. nach außen. Mm -hmm. Wir wissen, dass er das nicht ist. Aber die breite Masse, die sich damit nicht beschäftigt, die den Deep State immer noch als Fake und
0: Verschwörungstheorie mm -hmm. sieht,
1: die denkt doch, dieser Mann ist Commander-in-Chief.
0: Hat das Sagen, ja.
1: ja. Der auch letztlich entscheidet, ob eine Atombombe fällt oder nicht. Welcher Normaler Mensch, der wirklich normal ist, gottgegebene Vernunft hat, lässt einen Menschen an einer Position sitzen, <lacht> der geistig gar nicht in der Lage ist, abzuschätzen, ob man eine Atombombe mhm. zünden sollte oder nicht. Mhm. Ich meine, für mich ist klar, eine Atombombe gibt es gar keine Begründung. Keine, keine Begründung fällt mir eine Atombombe zu zünden. Aber nehmen wir mal an, aus dem Ratio sagt der eine, naja, bevor die schießen, schießen mhm. die. Irgendwie ja? so, ja. Das ist doch völlig undenkbar, dass man so einen Menschen da sitzen hat. Alleine schon das. Natürlich, der Rest der Welt, der das auch glaubt, also wir jetzt hier in Deutschland sind ja genauso gefährdet, wenn es um Atomwaffen äh, geht. Weil wenn da ein Irrer sitzt, der damit rumspielt, dann sind wir hier auch platt.
0: Als Erste. Mhm.
1: Ja, nicht nur, ist egal, ob wir als Erste mhm. platt sind, aber wir sind mhm. Und alle anderen auch, wenn es dazu zu einer richtigen Eskalation käme. Wovon ich jetzt eine, eine oder andere jetzt Angstgedanken hat, bitte nehmt ihn von euch, weil meine Überzeugung ist, völlig undenkbar, wird nie geschehen.
0: Glaube ich auch nicht, ja. ja.
1: Und äh, natürlich ist, hat, hat, ist das alles Symbolik dafür, dass dieser Mann nichts zu sagen hat. In der wahren Welt, die wir nicht sehen sollen. In der Welt, die wir sehen, hat er was zu sagen. Aber er hat letztlich in der Wahrheit nichts zu
0: sagen. Nein, null. Wird nur hin und her geschoben. Ja.
1: So, und wenn wir jetzt einfach nur mal jetzt diese beiden Figuren, wir können jetzt auch wieder andere Figuren rauspicken, aber nur das mal dabei belassen. Dann sehen wir doch, das kann nur ein Film sein. Ja. Das kann nichts anderes als ein ja. Film sein. Das ist einfach nicht die tatsächliche Realität, die mm -hmm. wir als real mm -hmm. betrachten würden mm -hmm. und rationalen
0: Verstand. Und es wird hier was vorgegaukelt. Es ja, ist nicht die das, Realität. Dass es eine ja? viel
1: größere Realität, Realität gibt, außer dem rationalen, das ist sowieso klar. Aber von dieser übergeordneten... Da, wollen wir ja noch gar, da sind wir ja noch da gar nicht. Wir sind noch hier, gar
0: nicht jetzt. Wir sind ja am Boden ja, ja, und da stimmt schon nicht. Ja. Ich spreche
1: hier nur von der Matrix, in der wir leben. <lacht> Also es macht doch immer weiter Sinn zu sagen, die Menschen müssen einfach so verblendet sein, über lange, lange Zeit verblendet worden sein und das mit, mit eigenem, sagen wir mal, Ermessen auch in gewissermaßen zugelassen haben, sich so weit verblenden zu lassen, dass es einfach noch nicht der Zeitpunkt ist, dass dieses System richtig zum Fall gebracht werden kann, weil noch zu viele Menschen im Tiefschlaf sind. Das meine ich nicht äh, im negativen Sinne, dass ich nicht positiv gestimmt sind, dass immer mehr wach werden. Das sage ich ja jedes Mal. Mhm. Das passiert aber. Mhm. Aber wir können doch daran erkennen, dass wir noch so einen Irrsinn, wie du ihn gerade beschrieben hast, mit den beiden.
0: Ja, dass das, überhaupt noch, das ist eben nicht diesen weltweiten oder zumindest amerika usa arbeiten Widerspruch, dass sie sagen, nee Leute, wir lassen uns das nicht mehr erzählen, dass der Mann da vorne irgendwie, das könnte uns nicht mehr ernsthaft erzählen.
1: Das ist ein gutes, sehr gutes Beispiel dafür, dass ich sage, ja, wir sind noch nicht an dem Punkt. Mhm. Mhm. Es sind noch zu wenig mhm. im Verhältnis von denen, die wir brauchen, die den Aufschrei dann auch wirklich laut machen. So wie die Bauernproteste aus meiner Sicht gut sind, aber noch lange nicht an dem Punkt angekommen sind, in der breiten Masse der Bauern, dass sie wirklich das machen, was wichtig ist. Also zu erkennen, dass das gesamte Konzept, was sie da machen, wie sie noch ihre Dünger äh, weiterbestellen und, und, und die Landwirtschaft betreiben, dass das immer noch Deep State ist. Das müssen sie alle in der Breite begreifen. Das fangen an, immer mehr jetzt zu mhm. begreifen durch die Proteste. Darum sind auch Demonstrationen aus meiner Sicht nichts Negatives. Wenn die Demonstrationen für etwas gemacht werden, mhm. Mhm. mit also der Haltung und der geistigen Klarheit, ich gehe raus und demonstriere für etwas, nicht gegen etwas, weil gegen etwas zu demonstrieren, stärkt immer das System. Mhm. Für etwas zu demonstrieren, ist eine völlig andere Haltung. Und da ist auch der Punkt, wo die Menschen dann ach werden. Wir stimmen dafür, dass es die Regelung der EU nicht mehr gibt für Bauern. Dass Bauern frei entscheiden können, frei entscheiden können wie sie ihren Dünger bestimmen, welches Saatgut sie nehmen dass sie keine Auflagen haben, dass sie ihren Boden so bestellen, wie sie es für richtig halten und dementsprechend auch Abnehmer finden, die je nachdem, wie ein Bauer sein Land bewirtet, dann sagen, ja, mit dem gehe ich, der hat keine Pestizide, von dem kaufe ich. Der ist noch der Meinung, er will Pestizide nehmen, dann gibt es vielleicht Menschen, die sagen, ja, da kaufe ich. Aber die werden immer weniger werden, weil welcher Mensch mit gesundem Menschenverstand möchte, Nahrung haben, wo Pestizide drin sind. Welcher Mensch mit gesundem Menschenverstand möchte Nahrung haben, die genmanipuliert ist? Die gibt es, mag ja sein, mhm. Mhm. den einen oder anderen. Aber ich glaube nicht, dass das Menschen sind, die das wirklich wollen. Das sind nur Menschen, die sagen, ich habe es nicht anders, ist einfach so oder ist preiswerter. Mhm. Mhm. Aber wirklich wollen will doch keiner Pestizide ja. in seinen Körper. Ja. Darum ist schon von der Logik dieses ganze System zum Untergang verurteilt, weil es immer darauf basiert, Menschen Dinge einzureden, die sie gar nicht wollen.
0: Mhm. Bedürfnisse zu wecken, die sie gar nicht brauchen eigentlich oder die sie gar nicht äh, ja. haben müssen. Ja. Mhm. Das ist ja auch äh, das Grundprinzip der Werbung. Ja. Äh.
1: Das, das, das ganze Prinzip, dieses mehr, 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 mhm. ist, ist dieses Prinzip von Hamsterrad, Hamsterrad, mhm. Hamsterrad.
0: Schneller, schneller, schneller. Musst du ja. machen, sonst kriegst du es nicht. Qualität. Im
1: Sinne von, da ist etwas, was ich lange behalten kann, weil es Qualität hat. Das ist viel wichtiger. Und diese Qualität auch dementsprechend zu honorieren, das ist doch viel wichtiger. Und nicht davon auszugehen, ja, immer mehr, immer mehr, macht kaputt, macht kaputt, damit du immer mehr, immer mehr kaufen kannst. Das ist doch das Prinzip, was wir noch haben. So, also, von der Logik würde ich sagen, wir sind wieder bei dem gleichen Resumé. wir sehen den Film, ne? Mhm. Und auch unsere Politik. Wobei
0: ich noch ganz kurz, weil ja. du sagtest, dass, ähm, dass noch zu wenige das Aussprechen, oder vielleicht sogar, ich weiß nicht, ähm, ich wollte noch ergänzen, ich glaube mittlerweile, dass es schon mehr, wesentlich mehr sind, als wir denken, die, das noch, die noch nicht so weit sind, es auszusprechen, die aber ge geistig schon so weit sind.
1: Naja, wir haben ja schon oft das, das Thema genommen. Also inzwischen. Naja, ja. naja, wir haben ja schon oft das Thema genommen, dass wir sagen, dass es Menschen gibt, die aus verschiedenen Gründen noch nicht ihren Mund aufmachen. Das war mit Corona genauso und mit anderen Geschichten auch so. Mhm. Die haben sich dann Schicksal gefügt, haben sich nicht getraut, was dagegen zu sagen, haben aber immer schon ein Gefühl gehabt, hier stimmt was nicht.
0: Ja. Klar, ist noch zu wenig. Ja, aber ja. Das, das
1: stimmt mich ja auch alles positiv. Ich sage ja. Ein Zeitfenster zu nennen, ist äh, für mich nicht in der Situation, in der wir jetzt sind, möglich. Es ist nur eine Beschleunigung, die, die man wahrnehmen kann. Und das erkennst du eben auch daran, dass immer mehr Irrsinn komprimiert uns verkauft wird. Das sorgt dafür, dass immer mehr Menschen wach werden. Umso mehr mhm. Hetze, umso mhm. mehr Propaganda, mhm. umso schneller wird das System zerfallen. Das war unsere letzte Überschrift im Salongespräch.
0: Genau. Ja, das kann man und es passiert, es dreht sich immer schneller, sie drehen wirklich komplett durch. Wenn du, wenn
1: du nur kurz nochmal überdenkst, das haben wir ja auch schon oft genug gesagt, was hat sich denn in der Zeit, nachdem die Sanktionen gegen Russland stattgefunden haben, wirklich in der Welt getan? Wen geht es denn besser und wen geht es schlechter? Denn wissen wir doch, dass es Russland noch nie so gut ging wie jetzt. Und dass es Deutschland und andere europäischen Staaten, inklusive auch der USA, nie so schlecht ging wie jetzt.
0: Genau. Nun
1: könnte man doch sagen, dass all das, was geschehen ist, Russland in die Karten gespielt hat. Dann könnte man doch sagen, dass es aus der Sicht von Russland gesehen oder von Putin, wie man es bezeichnen will, doch clever gewesen wäre, wenn er das initiiert hätte.
0: Geniales Schach Schachspiel, ja. Dann würde
1: er doch jetzt, so wie sich die Sachen entwickelt haben, im Nachhinein der Profiteur sein. Aber so wie die Geschichte nach außen dargestellt ist, würde er doch der Gute sein. Ja. Man könnte ihn doch jetzt nicht ankreiden zu sagen, ja, seine, seine Wirtschaft floriert so super, weil er uns betrogen hat.
0: Nee, nicht zu unserem Nachteil. Er, er, es hat ja nicht er gemacht, richtig, ja,
1: genau. Was wäre denn, wenn, wenn er die Pipeline gesprengt hätte, wenn sie überhaupt gesprengt wurde?
0: Sehr gut, ja, <lacht> wenn sie überhaupt gesprengt wurde.
1: Was wäre denn, wenn er Zelensky eingesetzt hätte? Richtig. Was wäre denn, wenn er mit Trump zusammenarbeitet und sagt, Mhm. Mach mal erstmal jetzt vier Jahre Pause, lass mal beiden rein, damit euer Land richtig äh, den Bach runtergeht und dann können wir das wieder aufbauen.
0: Naja, dazu passt aber auch, haben wir auch vorher gesprochen, dass Taka Carlson von seinem Moskau-Besuch berichtet und dem amerikanischen Volk, das sagt er ja nicht den Russen, ja, das sagt er den Amerikanern, der ist momentan Reichweitenkönig weit, da kommt erst mal lange nichts, ja dass es in Amerika äh, keine, keine Stadt äh, gibt, die schöner ist als Moskau, sicherer, äh, sauberer, äh, gepflegter und äh, äh, von der Atmosphäre einfach. Äh, es gibt keine Stadt in Amerika und er ist Amerikaner und er liebt sein Land, aber es gibt er offen zu. Er sagt, in New York City kannst du abends als Frau nicht allein U-Bahn fahren, äh, aber in Moskau kannst du das jederzeit. Äh, solche Beispiele gibt er und sagt damit den Amerikanern auch, äh, wir sind gar nicht mehr so toll irgendwo. Ja, ja, ja? ja
1: wäre ja schön blöd, wenn er es nicht sagen würde, wenn er Putin-Anhänger ist. Damit sage ich aber nicht, dass das nicht stimmt, was er sagt, weil ich war auch in Moskau, als allerdings schon länger her. Mhm. Und da war Moskau auch schon eine Stadt, wo ich gesagt habe, das, was ich vorher gehört hatte, ist schon längst nicht mehr mhm. der Fall. Mhm. Mhm. Ist aber auch schon so lange her, dass ich es nicht mehr vergleichen kann und behaupten könnte, wie ist es ist jetzt, weil ich war lange nicht mehr da. Aber der entscheidende Punkt meiner Meinung nach ist das, was du jetzt einmal sagst, was er hier dem amerikanischen Volk mitteilt. Aber noch viel entscheidender ist doch, wenn man wenn man diese Frage sich stellt. Wer, 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 wer zieht denn an den Fäden? Und es gibt doch den alten Satz, wenn du nicht weißt, warum eine Sache geschieht, wie sie geschieht, frage dich immer, wer hat etwas davon.
0: Fui Bono, immer wieder das Gleiche.
1: Mhm. So Und jetzt frag dich mal in der Welt, wer hat im Moment in der Welt wirtschaftlich Stärke gesehen, von der wirtschaftlichen Stärke und von der Machtstärke gesehen, extrem zugenommen?
0: Das ist China und Russland.
1: Ja, und wer hat extrem abgebaut?
0: Der Westen? Ja. Komplett? Ja.
1: Und sind diese Maßnahmen, die der Westen getroffen hat, schlau gewesen? Waren das intelligente Menschen?
0: Also wenn man... Es ist intelligent,
1: wenn, Putin zu sagen, wir nehmen dein Gas nicht mehr, kaufen dann das gleiche Gas von Polen für den vierfachen Preis? Oder von
0: den Indern oder sonst. Also russisches Gas übrigens, aber eben nicht direkt von Russland. Ja, Das wird ja noch verrückter. Ist ja noch verrückter. Ja. Und das sagt ja. doch gerade.
1: Russisches Gas. Ja. Polen hat doch kein Gas. Holen kriegt das Gas auch von Russland.
0: Ja, oder auch ähm, andere, also russisches Öl, Benzin, aber eben auch dann teures, umweltfeind, total umweltschädigendes Fracking-Gas. Ja, ja mal, das du kommt ja noch so dazu.
1: Ich so viele Beispiele bringen. Bleib doch mal beim Kern. Es ist es schlau, das zu machen? Nein,
0: natürlich nicht. Ja, es ist vollkommen idiotisch. Führt das
1: dazu, wenn du Elektroautos baust, Elektroautos baust dass du damit deine Wirtschaft stärkst?
0: Genauso wenig. Was ist geschehen?
1: Die Autoindustrie ist so gut wie bankrott mit den Elektroautos.
0: Voller, äh, also das ist überhaupt nicht abzusehen, was das für ein Desaster ist. Ja. Also,
1: nochmal die Frage, wer hat etwas davon? Von den ganzen Maßnahmen, die wir hier erleben, auch das, was der Biden da macht. Sie schicken doch Geld in die Ukraine. Europa. Deutschland vorneweg mhm. wieder als der Heilsbringer. Ja, wir retten das Klima, wir retten die Ukraine. Genau. Und zahlen richtig schön. Was glaubst du denn, was da geschieht mit den Milliarden, die da hingehen?
0: Naja, also den, den, äh, der ukrainischen Armee oder dem ukrainischen Volk kommt es nicht so gut. Das ist ja. das eine.
1: Und das andere ist, was machen die Länder? Die verschulden sich.
0: Mhm, mhm.
1: Also, wer profitiert, ist im Moment Russland. China steht hinten dran. Die profitieren let letztlich nicht äh, in dem Maße wie Russland.
0: Davon ja, richtig. Ja. 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 Also ich das hatte gestern... Äh also nochmal
1: die Frage. Halt dir mal vor Augen diesen, diesen Ansatz. Das dreht doch das Weltbild um, ne? Wenn jemand schlau ist, dann geht er nach der Kriegsführung, zeige dich schwach, wenn du stark bist mhm. und versuche dich stark zu zeigen, wenn du schwach bist, damit du den Gegner einschüchterst. Was ist denn die, 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 die NATO? Ist doch ein Papiertier. Ja. Und was ist Russland?
0: Der Bär. Ja. ja. Und sie zeigen sich aber militärisch immer wieder schwach ja. bei diesem Krieg.
1: Ja. Und was machen sie dabei? Umso länger dieser Krieg läuft und die Europäer und die USA Geld zahlen.
0: Sich aufreiben da, ja.
1: Umso mehr fließt praktisch in ein Riesenloch das Potenzial der westlichen Nationen. Du kennst doch äh, schwarze Löcher aus der mhm. Philosophie der mhm. Astrophysik. Das ist ein schwarzes Loch.
0: Saugt alles weg, alles an Materie wird weggesaugt. Ja. Ja. Nur, ja.
1: dass der Profit, der daraus entsteht, in die UDSR, äh, äh, sag ich schon, in, nach, nach Russland, Russland, Russland geht,
0: geht ja. ja.
1: Ohne, dass er sich als Bösewicht platziert und sagt, ich habe euch ja angegriffen.
0: Ja, ja, Moment, aber jetzt sagen wir mal, jetzt bleiben wir dabei, das ist der Plan gewesen und der wurde so durchgezogen und läuft genau so, mit irgendwelchen Plus-Minus-Abweichungen, die immer dabei sind, aber letztendlich vom Prinzip her läuft er. Wo führt denn der hin, der Plan?
1: Ja, das sind immer die Fragen, ja, die man sich dann stellt. Wo führt die hin? Da müsste man Hellseher sein. Aber wenn man einfach mal diese, dieser Logik jetzt folgen will, mhm. dann würde ich sagen, für mich wäre es vernünftig, also über nur meine Sicht, dass wenn dieser Plan so läuft, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, als Möglichkeit, dass die Schwächung der einzelnen Nationen dann dahin führen wird, dass sie erkennen, dass wenn Trump no way sagt, nicht mehr NATO, dann spielt er doch Putin in die Hände. Mhm. Und wenn das geschieht, ist mhm. da weiter eine Logik drin. Dann heißt das, dann wird es eine NATO nicht mehr geben. Dann wird es eine Europäische Union auch nicht mhm. mehr geben, weil die einzelnen Staaten erstmal wieder anfangen müssen irgendwie zu existieren. Weil es nutzt dir keine Zentralregierung in Europa, der, was ja die EU letztlich versucht, die ganze Zeit mhm. zu sein, mhm. wenn die einzelnen Staaten dir, dir nichts mehr zu erhabern gibt. Und wenn die einzelnen Staaten Genauso nichts erhaben, ja. müssen sie doch erstmal wieder ihre Wirtschaft aufbauen. Und wenn jetzt Russland kommt und sagt, pass auf Kinder, ihr habt hier eine Menge Schwachsinn gemacht, aber jetzt nimmt mal wieder unser Gas Wir lieben euch die Energie. Erdöl mhm. Mhm. und jetzt lasst uns mal gemeinsam zusammenarbeiten. Und lasst uns mal dieses Feinddenken von ich bin der Böse und ihr seid die Guten mal vergessen. Und wir arbeiten jetzt im Austausch. Wir, jedes Land hat seine Stärken. Technologien etc. Alles das, was eine Rolle spielt. Und jetzt arbeiten wir zusammen. Das wäre doch ein Ansatz, mhm. oder? Mhm. Dann wäre doch das alte System erstmal weg. Der ganze Vertragswust wäre weg. Wer weg, ja. Und dann müssten die einzelnen Staaten für sich selber erkennen und sagen, okay, was ist denn hier los? Und was, Wer sollte das erkennen? Einzelne Politiker oder das Volk?
0: Das kann nur das Volk erkennen. Die einzelnen Politiker wollen ja so, dass es so weitergeht für sie. Ja, das kann nur das eigene Volk erkennen, ist die Frage, wie
1: weit das Volk ist. Wenn das Volk immer noch verblendet ist und sagt, ja, aber der Marsen, der wird es jetzt richten oder eine Bärbock oder wer auch immer, dann wird dieses Land dementsprechend auch weiter Steuern zahlen, weiter das und das machen.
0: Ja, aber auch weiter in den Bach runtergehen.
1: Wie auch immer. Aber du kannst nicht sagen, nur das Volk kann es richten. Man kann sagen, das Volk sollte es richten. Das Volk sollte mhm. die Souveränität haben. Und da muss eben genug Bevölkerung da sein, die zu vielen Dingen Ja oder Nein sagt. Und erkennt, dass all dieser Kram, der vorher war, nichts taugt. Dass die Gesetze, wenn sie denn existieren, so gemacht werden müssen, wie das auch unter den Staaten sein sollte, dass eine Gleichberechtigung da ist, dass der Nutzen auf beiden Seiten ist. Und da wäre der erste Punkt schon mal, dass die Steuern nicht erhoben werden dürfen, wie sie erhoben wurden. Dass die Bürokratie extrem abgebaut wird und dass nur das an, an Beamtentum, wenn man überhaupt davon sprechen will, ja. noch existent sein darf, was irgendwo einen Sinn macht. Dass man den Menschen keine Obligationen keine mehr gibt, du musst das und das und das machen und du darfst das nicht und hier, sondern den Menschen Freiraum lässt. Der Industrie genauso wie den einzelnen Menschen. Und dann muss die Industrie so aufgebaut sein, dass es nicht darum geht, mehr, 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 sondern um Qualität. Dass wenn du etwas kaufst, es auch länger hält. Und dann ist der Profit auch nicht mehr so hoch, dass es Milliardäre gibt. Mhm. Mhm. Weil dieser Absatz, um, dass du Milliardär wirst, funktioniert nur mit dem Prinzip mehr, 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 mehr. Und dann ja, brauchst du auch nicht mehr Milliardär zu werden.
0: Aber mir, was mir gerade nochmal jetzt äh, in den Kopf schießt, ist, ähm, es hat schon so irgendeine Synchronizität, äh, auch wenn es alles sehr, sehr langsam, die Zahnräder sich drehen oder die, was weiß ich, wie man sagen will. Trump mit der NATO, das finde ich hochinteressant und auch deine, deine Herangehensweise daran. Und äh, das ist ja, steht ja jetzt nicht morgen vor der Tür ja, äh, mit der NATO, aber es ist schon mal ausgesprochen, es war ja auch bisher eigentlich nie gesagt, wurde so nie gesagt aus der NATO raus, das haben mal die Grünen Ende der 70er Jahre mal gesagt, das war mal so eine Urforderung der Grünen und der Linken, aber nicht von den Amerikanern und, oder von Trump in dem Fall. Und dass es so parallel läuft, die Entwicklung der Völker in ihrem Prozess, wenn man so sagen will, und eben diese Entwicklungen, äh, äh, dass man sich schon mal daran gewöhnt, okay, NATO ist jetzt auch nicht äh, in Stein gemeißelt und für alle Ewigkeit oder EU. Ja? Äh, also das finde ich schon interessant. Da so, für mich gibt es so eine Parallelität. Die Leute sind jetzt offenbar reif oder bereiter, auch darüber nachzudenken, ja, NATO, warum eigentlich zum Beispiel? Ja?
1: Naja, umso mehr man diesen Irrsinn anzieht, umso mehr Menschen werden sich diese Frage stellen. Für mich ist es schon völlig klar, für mich stellt sich die Frage nicht mehr. Für mich ist klar, das sind alles Dinge, die, die, die braucht die Welt nicht. Das muss alles Die werden weg.
0: kommen, genau. Äh, das das muss
1: alles weg, das gehört mh. nicht zur Vernunft, das gehört zum Irrsinn. Und wenn wir vernünftig sein wollen, muss der Irrsinn aufhören. Mh. Und äh, schau mal, man muss sich doch einfach nur mal logisch fragen, was macht denn Sinn? Was hätte denn Russland für einen Grund zum Beispiel militärisch Deutschland, Spanien, Italien, wen auch immer in Europa anzugreifen. Was, was wäre der Profit? Was sollen die da?
0: Da gibt es keinen Grund. Es weißt du,
1: wie groß Russland ist?
0: Ja, also Land brauchen sie nicht. So. Ja. Was, was
1: können sie hier finden? Was können sie hier uns
0: wegnehmen? Technologie haben sie aus China? Nein, brauchen sie auch
1: Technologie nicht? brauchst du kein Land angreifen.
0: Ja, ansonsten gibt es nichts, was hier Was, ja, hier was, interessant was machst ist. du, wenn
1: du Technologie willst?
0: Musst ja, dann du dein Land angreifen? Industriespionage? ja gut, die Amerikaner haben nach dem Zweiten Weltkrieg schon äh, 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 ziemlich Technologie aus dem Land geschafft. Ja, ja aber ähm, einen
1: Einstein hätten sie auch entführen können.
0: Ja, also um deine Frage zu beantworten, es gibt nichts mehr hier. Das was ist interessant auch Pille-Palle
1: gewesen mit dem Zweiten Weltkrieg. Da haben wir doch auch schon drüber gesprochen. Das ist doch nicht die Geschichte, die wir kennen. Das ist doch nicht die Wahrheit vom Zweiten Weltkrieg. Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs war, Deutschland und Russland voneinander zu trennen. In Abhängigkeit zu bringen von, beginnen, den, von, ja. den, von dem Steep State. Weiter unter mhm. Kontrolle zu bringen. Verstehst du, das ist immer das Problem, wenn wir uns immer wieder in den Gedanken des alten Musters der Überlieferung die die Sieger geschrieben haben in die Geschichtsschreibung derer zurückversetzen und das ins Verhältnis setzen zu neuen Gedanken.
0: Weil das ist eine falsche Basis, ja. Weil das äh, passt
1: nicht überein. Ja. Wenn du das Alte glaubst, dann passt das nicht mit dem. Aber, neuen.
0: Aber äh, ich habe ja auch schon dran gedacht, als du jetzt diesen Gedankengängen äh, davon gesprochen hast, dass dann genau das passiert und das wird dann auch nicht mehr verhindert werden können und vielleicht auch gar nicht mehr verhindert werden wollen. Dass, weil du gesagt hast, Russland sagt, Kinder, jetzt wollen wir mal Tacheles reden und lass uns das mal vergessen und lass uns mal vernünftig sein, dass dann genau das passiert, was die Amerikaner seit 200 Jahren oder 150 Jahren versuchen zu verhindern.
1: Genau. Und jetzt nochmal die Frage, was hat also Russland, wenn man uns immer erzählt, die sind die Bösen, die wollen uns angreifen. Was hätten die für ein Interesse, uns anzugreifen? Welches Interesse kannst du finden? War es gesagt Technologie?
0: Nein, auch nicht. Das weil, ist es ist ja auch nicht weil die, die haben sie ja, da sind wir auch nicht mehr vorne.
1: Ja, selbst wenn wir da vorne wären. Was ist denn Technologie? Technologie entstehen, entstammt doch nicht in einem Land an einer bestimmten Stelle, in Charlottenburg, Berlin, Wilmersdorf, sondern das sind Menschen, die technologische, mhm. geistige Fähigkeiten haben. Da brauchst du bloß den Menschen.
0: Ja, und wenn man ja. da... Wenn man jetzt, äh, was, was, was gibt es noch, einen Grund, äh, ein Land anzugreifen, dass man Angst hat, dass man selber angegriffen wird, dass man, das, dass man dem vorgreift, ja? Das ja noch ein da Grund. musst du
1: dich wieder fragen, was gibt, wa, wa, warum gibt es den Grund, dass dich jemand angreift? Dass dich jemand angreift, kannst du dann als normaler Durchschnittsmensch, jetzt sagen wir mal aus, aus, aus der Sicht eines Deutschen, der hier lebt, kannst du dich fragen, wie groß ist die Gefahr, dass Russland mich angreift? Und wie groß ist die Gefahr, dass Deutschland Russland angreift? Deutschland ist so, als wenn du eine Ameise gegen einen, mhm. eine Herde von Wölfen
0: mhm. antreten lässt. Mhm. Ja? Mhm.
1: Deutschland hätte null Chance, mhm. Russland anzugreifen. Da müssten sich ganz andere Voraussetzungen erstmal ergeben von dem, was jetzt hier passieren müsste über Jahrzehnte. Das ist alles Lufttheater, mhm. Geschichten, die man uns erzählt, Illusion. Sie, sie, sie erschaffen eine Matrix, die Matrix ist die Illusion. Russland hat keinen Grund, uns anzugreifen, überhaupt nicht. Warum sollten sie Deutschland vernichten zum Beispiel, wozu? Haben sie keinen Vorteil, null. Das, das ist alles Quatsch und wenn man mhm. davon ausgeht, Nehmen wir mal an, du hast jetzt hier so 10, 20, 30 wissenschaftlich hochbegabte Menschen. Das findet der Geheimdienst innerhalb kürzester Zeit raus, um das mal jetzt runterzubrechen auf eine ganz simple Geschichte.
0: So spielfilmmäßig. Und dann werden die entführt oder was? Ja, ja. Ja,
1: schlimmstenfalls. Aber dem bietest du einfach mal das 20-fache Gehalt an. Ja. Als Beispiel. Eine schönere Umwelt, Reisemöglichkeiten, alles das, lässt ihn alles frei. Wenn du die Möglichkeiten hast, kannst du das doch alles machen. Ja,
0: ja, kannst du ihm alles anbieten. Ja. Mhm. Mhm. Also, das nur Muss mal. Du nicht deine Soldaten daran stehen das lassen, und mal, sterben das lassen. das ja. nur
1: mal runtergebrochen. Also, dieser ganze Kram, dass man Russland von, von der NATO die ganzen Jahrzehnte lang versucht hat, unter Druck zu setzen und mit der Hilfe der USA da auch wirklich eine Gefahr für Russland war muss man sich fragen, warum haben die das gemacht? Warum wollten die Russland unter Druck setzen? Weil sie nicht wollten, dass Russland und Deutschland sich verbündet. Dass Russland sich mit Europa verbündet, nicht nur mit Deutschland. Russland doch. sollte immer der Feind sein, den es braucht. Weil die Europäer, hat doch der Deep State seit dem Zweiten Weltkrieg, Weltkrieg im Griff, über die Idee, dass die USA, der Deep State, der dahinter steckt, uns befreit haben. Genau. Dabei hat der Deep State uns erstmal in den Krieg uns, geführt.
0: Ganz genau. Es gibt übrigens noch wegen NATO. Und, warte, warte, ja? um dann in der Rolle des Befreiers zu kommen. Um, genau.
1: Und so ist das heute auch, wenn du eine Honigfalle aufbauen willst.
0: Wenn musst du die die der Händler sein danach.
1: Willst, mhm. Musst du erstmal dafür sorgen, dass du Protagonisten hast, die die Welt in den Abgrund bringt. Oder nahe des Abgrunds. Und dann musst du, der das initiiert hast, komm als Befreier. Wenn du so willst, war das Symbol der USA für uns das Symbol von Superman. Mhm. Der ist jetzt rübergeflogen, hat sich gegen die böse Macht erhoben und hat uns befreit.
0: Uns nazifiziert, genau. Demokratie gebracht. Ja. Das ja. ist ja das Narrativ, ja.
1: Ist doch so, oder? Mhm. Ist da irgendwas mhm. falsch?
0: Nein, 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 nein.
1: Mhm. Verstehst du? Das? das ist doch die Logik. Also ist doch vom, von, der, von der Philosophie klar, dass immer schon eine Spaltung her musste, damit du Menschen kontrollierst, damit du Völker kontrollierst, damit du die Menschheit kontrollierst. Das sind alles die Narrative, mhm. die eigentlich von der Logik doch sehr offensichtlich sind.
0: Vielleicht zum Schluss Bitte. noch ein, ein Bonmot, ich glaube eines amerikanischen Sicherheitsberaters, ähm, schon lange her, der meinte, die NATO wurde gegründet, um die Russen draußen zu halten, die Amerikaner drin zu halten und die Deutschen unten zu halten.
1: Ja. ja, Und, und das Spiel ist auch so, wenn du dir jetzt zum Beispiel dieses Kriegsgeschrei anschaust. Für mich, meine Überlegung sagt mir, in Deutschland wirst du prozentual nur einen ganz kleinen Teil von Menschen finden, die überhaupt bereit sind, sich in eine Uniform äh, mhm. zu begeben, mit, mit Waffengewalt in den Krieg zu spazieren. Die paar Verblendeten, die heute noch in der Bundeswehr sind und glauben, da kämpfen zu müssen mhm. und zu sollen, die mag es geben, aber das kannst du an einer Hand ablesen im Verhältnis zu der Gesamtbevölkerung. Mhm. Mhm. Auch wenn sie hier diese ganze Geschreie machen. Weil mitzuschreien und zu sagen, ja, den Krieg, aber loszugehen und dann den Krieg zu führen, sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und wenn du dir dann Italiener anschaust oder Spanier oder Franzosen, dann glaub mal nicht, dass die einfach so schnell losspazieren mhm. in den Krieg. Wenn sie angegriffen werden würden, direkt sich zu verteidigen, das ist eine ganz andere Sache. Aber wenn man dir sagt, jetzt geh mal los und führ mal Krieg da, mhm, wir müssen uns verteidigen, bevor die angreifen. Mhm. Das hat früher alles funktioniert, das funktioniert aber heute yeah. nicht mehr. Also ein Italiener äh, von, der, von der Mentalität auf gar keinen Fall. In Spanien 50-50 und bei den Franzosen, das sind noch die nationalbewusstesten, bewusstesten, die es im Moment meiner Meinung nach in Europa gibt. Mhm. Da mag es noch mehr Verblendete geben, aber insgesamt ist es viel zu wenig. Reicht nicht, ich also wollte es gerade sagen. Ist ja, diese ja. NATO-Geschichte mhm. ein sterbender mhm. Schwan? Mhm. Und auch in den USA ist das äh, längst nicht mehr so, wie es mal war. Ja. Wir sind hier die Kriegsexperten, wir gehen hier los und, 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 und packen das da gibt's auch wie überall dieses Söldnerdenken, ja, die finden das toll in der Uniform und die Kampfaktion XY, das mögen die, Andre Adrenalin, aber das kannst du auch alles an einer Hand ablesen.
0: Ja gut, da geht's es aber parallel, das ist auch so eine Geschichte, die parallel läuft. Einmal diese, diese Stimmen, die immer lauter werden, USA, wieso haben wir eigentlich irgendwie 300 Stützpunkte auf der Welt und wieso äh, glauben wir eigentlich, uns überall äh, als Weltpolizei aufführen zu müssen und Regime-Change und Light. Und Trump hat es ja gesagt, wir haben Millionen Tote produziert äh, in, im Nahen Osten, äh, Obama und so weiter. Und äh, die ganze Zeit eigentlich als, als Land. Das äh, sich parallel da auch entwickelt, äh, praktisch unterstützt wird, diese Entwicklung. Äh, wenn man so will, dass das jetzt zum Beispiel gemeldet wurde, dass die Amerikaner, die, die, äh, die USA mittlerweile einen äh, mehr äh, Schuldendienst zahlen müssen als ihr sowieso ohne gigantisches Militärbudget. Äh, ja. Also eine Billion ist schon ein, mehr als eine Billion zahlen sie jetzt für die Schulden.
1: Solange Sie also Ihr also Banksystem Zinsen. haben, ist das ja alles okay.
0: Ja, ja, aber das ist ja jetzt das Problem. Das wird ja immer äh, fragiler, sage ich mal. Ja, ja, ja
1: da, da, da laufen schon hinter den Kulissen Dinge ab. Aber solange Sie Ihre Federal Reserve hat, die pressen kann ohne Ende, können Sie das immer noch verdecken. Aber nur solange der Dollar noch als Werthandelswährung äh, über diesen Petrodollar funktioniert. Wenn, wenn das nicht mehr funktioniert, dann macht es Klick und dann sind sie weg.
0: Dann galoppiert die Inflation wirklich weg. Genau, ja. also
1: du siehst diese Verblendung, dann können wir auch gleich Schluss machen, wenn du möchtest, mhm. von für das heutige Gespräch, damit wir nicht zu sehr überlastet sind. Äh, diese Verblendung, die der Mensch, obwohl es so offensichtlich ist, erträgt, die uns jetzt und vielen anderen schon aufstößt, mhm. Ich gehe davon aus, alle unsere Zuschauer, die wir hier haben auf unserem Salongespräch, denen stößt das mit Sicherheit allen auf. Ja, sie sind schon längst so weit, dass sie das äh, verstehen und darüber hinaus äh, Dinge verstehen, von denen ich jetzt vielleicht gar nicht weiß, was, was da noch alles ist. Ja, ja, ja. Aber dass das, was hier geschieht, so offensichtlich wird, in der Geschichte, wenn man mal kurz nochmal den Schritt weiter zurückgeht, wie man uns Geschichte erzählt, Schau mal, die Bibel und das Alte Testament, beziehungsweise die äh, jüdische Geschichte, ist ja mit, der, mit dem Alten Testament fast eins. Da gibt es dann so ein bisschen andere Interpretationen. Aber es geht doch immer darum, dass äh, der Gott, den die jetzt hier als Gott bezeichnen, sagt, ich habe ein auserwähltes Volk. Genau. Und damit fängt doch schon der Irrsinn an. Wenn man sich überlegt, dass ein Gott, der die ganze der alles erschafft, nach deren Aussagen sich ein Volk auswählt. Und sogar Kriege gegen seine anderen Geschöpfe, die er ja erschaffen hat. Weil es kann ja nichts geben, was er nicht erschaffen hat. Also Brüderkriege letztlich gut heißt. Und wenn man sich dann überlegt, dass selbst in diesen Büchern drinsteht, dass letztlich diese, dieses auserwählte Volk, namentlich benannt, äh, untereinander, also in diesem Volk selbst, sich gegenseitig tötet, der eine Bruder den anderen, mhm. dass dieser Gott zu einem äh, anderen Menschen sagt, opfer dein Kind für mich, um ihn zu testen. Und dass dieser Mensch so verblendet ist, dass er wirklich sein Kind getötet mhm. hätte, wenn mhm. Gott nicht gesagt hätte, nein. Dann kannst du dir doch vorstellen, was das für ein fanatisches Denken sein muss. Mhm. Welcher wahre Vater <lacht> würde denn wenn Gott sagt, töte dein Kind, sein Kind töten, mm. der würde sagen, dann bist du nicht mein Gott. Mein Gott ist ein liebender Gott. Der würde nie von mir verlangen, dass ich ein Kind töte. Dieser Gott kann nur Satan sein. Mm -hmm. Also im Gewand von Gottes sich darstellen und ich bin dumm genug zu glauben, es ist Gott. Das ist meine Interpretation. Mm -hmm. Also ist doch schon die, in, in den alten Schriften gesagt, dass diese Geschichte mit dem auserwählten Volk der größte Humbug ist. Es gibt für mich kein auserwähltes Volk. Kein Mensch auf diesem Planeten ist mehr oder mhm. weniger wert, egal zu welcher Bevölkerungsschicht er gehört. Er darf sich über keinen stellen und soll sich auch nicht unter einen stellen. Keiner. Das ist Gott. Mhm. Gott ist in jedem von uns und wir in ihm. Und diese ganzen Geschichten sind menschgemachter Schwachsinn, um Menschen zu verblenden, um Spaltung hervorzurufen. Weil Und auch kontrollieren. ja, Was, natürlich. was passiert denn, wenn ich einen auserwähle? Wenn du der Auserwählte bist, wenn du das auserwählte Volk bist, dann bin ich doch nicht mehr mit dir gleich.
0: Ja, nicht auf Augenhöhe, genau. Das
1: heißt doch, das ist Spaltung. Ja. Das ist schon Schwachsinn. Ja. Und egal, welches Volk es ist, ob es... Äh, Indianer sind oder ob es Weiße, Schwarze, Gelbe ist völlig egal, es gibt kein auserwähltes Volk für mich es gibt in jedem Volk bestimmte Stärken und Schwächen wie in jedem Menschen aber der Mensch an sich ist ein Geschöpf Gottes mhm. und ein Gott den ich akzeptiere ist ein liebender Gott und ein liebender Gott würde nie diesen Schwachsinn bringen von du musst hier kämpfen und ja. da kämpfen Darum ist das Neue Testament, was über Christus in die Welt kommt, über Jesus, für mich viel näher mhm. an Gott als alles mhm. davor. Christus sagt genau das Gegenteil. Also im Prinzip kannst du sagen, das passt nicht hin. Darum haben die Pharisäer ihn auch gehasst, weil er nicht den Satan anbietet, mhm. den Lügner. Weil er sagt ja, ihr seid nicht meines Vaters. Ihr habt den Lügner zum Vater und weil euer Vater der Lügner ist, seid ihr die Söhne der Lüge und hasst die Wahrheit. Aber ich sage euch, nur die Wahrheit kann euch frei machen, denn die Wahrheit mhm. ist Gott. Und er sagt, die Pharisäer, die damals ja die Schriftgelehrten gleichzeitig waren, hatten die Macht, die Schrift richtig zu lesen, haben sie aber falsch interpretiert und falsch wiedergegeben. Und damit haben sie den Schlüssel zur Wahrheit. Sie selber, sagt ja, Christus, gehen ja, aber nicht ja, durch die okay. Tür und vor euch. Hüten sie den Schlüssel, dass ihr ihn nicht mhm. bekommt. Diese ganze Geschichte des Alten Testaments basiert auf einem Riesenteil von Lüge. Nicht nur, da mögen gewisse Dinge sein, die der Wahrheit entsprechen, aber es ist ein Riesenteil der Lüge und der Spaltung. Und jetzt frage ich dich ganz ehrlich, wenn du an einen liebenden Gott glaubst, wie kannst du denn daran glauben, dass ein Gott, der dich liebt, sagt, töte jemand oder jemand sagt, er soll dich töten?
0: Ja, passt nicht zusammen, ist ausgeschlossen.
1: Völlig. Wenn du an einen Gott der Rache glaubst, wenn du das tust, was dein gutes Recht ist, wenn du es willst, dann ist das nicht der Gott der Liebe sondern mm -hmm, der Gott der Rache. Mm -hmm, mm -hmm. Und das ist doch der Gott des Alten Testaments. Ein kleines mm -hmm, Kind, der mm -hmm. sich hinstellt und böse ist, wenn unten irgendjemand eine Ameise piep sagt, was ihm nicht gefällt. Dann schickt er Feuer und Sturm mm -hmm. und vernichtet die. Ja, du kennst doch bestimmt einige Passagen aus der Bibel. Ist ja auch viel interpretiert ja, als ja. Spielfilm. Man muss jetzt nicht Bibelfest sein, mm -hmm. aber da ist doch, das ist doch Hollywood.
0: Ja. Sehr <lacht> ja, gut, ja. Ich glaube, das war also richtig gut, weil das war auch, glaube ich, glaub ich, ein schönes Schlosswort, weil äh, der, der Satz, das ist doch Hollywood, ja, ich meine, der passt ja auch so vieles, ja, was uns heute hier begegnet, ja, heutzutage, ja. Also, äh, das ist, besser kann man es nicht sagen, das ist wirklich Hollywood. Ich glaube, wir lassen es dabei äh, heute für heute, ja, ja. liebe Zuschauer, äh, vielen Dank fürs Zugucken, und äh, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Danke.
1: Ja, Thomas, mein Lieber, hat mir heute wieder sehr gefallen. Ich danke dir, dass du mein Gast warst.
0: Danke für Ich freue mich hier aufs sein. nächste
1: Mal und alles Gute für die Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.